0: Ты слушаешь Алгоритм от Occidental Society, программу про музыкантов и музыкаделию на радио Бладо. Здравствуйте, дорогие гости, Рада приветствовать вас на нашей шоу-программе от Accidental Society. Сегодня у нас в гостях Jensen Interceptor, премиаком из Австралии или из Берлина. Также мы будем называть Майк. Can we call you Mike? Yeah, uh, Mikey. That's... Mikey. Yeah, that's my name. Okay. Так что поприветствуем, рады приветствовать. Также с нами сегодня Егор, он будет связующее звено между нашими локальным языком и английским. Да, Сегодня мы проводим открытое интервью, а также запись для программы «Алгоритм On Air». Это серия подкастов с различными деятелями искусства, музыкантами, промоутерами, организаторами фестивалей владельцами клубов и прочими интересными личностями. Музыку, конечно, надо слушать в первую очередь, но что стоит за ней, всегда интересно послушать. Поэтому мы воспользовались возможностью и отдельная благодарность ребятам из объединения «Объект» и «Come From Space» за то, что предоставили нам эту возможность. Спасибо, отдельные ребята. Да-да. Так что, поехали. Let's start. Майки. Okay. Майки, yes. uh, ну ты вроде бы с южной страны приехал, но у нас нормальная погода была, а сегодня вот ты приехал
1: и пошел снег. Как так? I'm sorry. Uh, I wanted the full, uh, uh,
2: что ж, мне хотелось почувствовать Беларусь такой, как она есть, и I'm на really улице, really nice. на самом деле, не так плохо, поэтому okay. все в порядке.
0: Майки uh, имеет богатейший опыт в, муз- в музыкальной сфере. Это более, я насчитал, около 30 релизов. Это, может быть, их и больше, но это то, что, то, что я нашел. Альбом и издание на различных лейблах. Uh, поэтому поговорим в первую очередь про Майки. Ты уже не первый день в Минске, насколько мне известно. Как тебе вообще Минск? Впечатление?
1: Что ж,
2: я впервые в Беларуси, и
1: и, на самом
2: деле мне здесь очень нравится, потому что люди очень приветливы, меня очень хорошо здесь встретили и принимают, поэтому я, в принципе, очень доволен. И на самом деле я еще очень доволен, что все это благодаря моей музыке. Мне удается посещать такие отдаленные страны, как Беларусь, несмотря на то, что я сам из Австралии. Вот поэтому я, в принципе, очень рад, и это большая часть для меня быть здесь.
0: На настоящий момент, насколько мне известно, ты живешь в Берлине. I live in Berlin now.
1: Скажи, почему ты переехал из Австралии? Um, well, Australia is so far away.
2: Что ж, я думаю, ни для кого не секрет, что Австралия очень отдаленный континент, и в связи с этим возникает несколько проблем, потому что довольно трудно начать карьеру музыканта или диджея. При этом, будучи в Австралии, очень сложно путешествовать и давать концерты. И Берлин находится в центре Европы, он такой центральный город, и, в принципе, я довольно много был в Европе, я был и в Париже, и в Лондоне, и в Испании, и в других городах и странах, но Берлин. Берлин для меня показался именно тем самым местом, вот таким London, вот центральным, London, Spain, я думаю, places, что наиболее подходящим
1: для меня, поэтому Берлин. Берлин был просто поэтому, и я очень счастлив.
0: Скажи, вот не некоторое время назад в Австралии, насколько это можно узнать из средств массовой информации, были проблемы с с ночной жизнью, вообще в принципе, определенные запреты. Ну, насколько известно, это связано с продажей алкоголя после в ночное время суток, и каким-то образом, как-то это, это сказалось, наверное, на в принципе, культуре электронной
1: музыки. Что ж, да, про законодательство
2: это правда в том, что откуда я родом вели такой закон что после трех часов нельзя продавать алкоголь, а после часа 30, если вы вышли из какого-то заведения, то вы уже не можете в него вернуться. И поэтому многие заведения были закрыты. Если вы вышли из одного заведения после часа, например, из конь-бара и так далее, и вы хотите войти в другое место, то вас уже просто не пустят. Поэтому этот закон очень сильно повлиял не только на эти заведения, но и, соответственно, на
1: музыкантов, которые там выступают, то есть на музыкальной сцене в целом.
0: А вообще, как обстоят дела с э, артистами, музыкантами в Австралии, именно ну, по направлению электронной музыки? То есть много много их, и много ли лейблов, которые издают,
1: или там какой-то, так сказать, специфический рынок, Что ж, индустрия,
2: на самом деле, просто огромная и очень много разных музыкантов. Я это почувствовал в начале двух начале х когда только начал сам заниматься, э, вкатываться в направление клубной музыки. И я был удивлен, на самом деле, сколько там музыкантов и, на самом деле, они появляются постоянно, и их там реально очень много, так же, как и лейбов и в принципе в отчасти есть, поэтому тоже очень обидно, обидно, что вводят такие законы, потому что этим музыкантам они очень, многие очень талантливы и им из-за этого сложнее развиваться и многие вынуждены переезжать или в принципе сами хотят переехать в ту же Европу, например и, как я уже говорил таких артистов очень много особенно в Мельбурне или в Сидне но они есть и в других странах и по всей стране, и я даже для себя постоянно открывают какие-то э, каких-то новых музыкантов, новые лица, то есть люди появляются
1: и yeah,
0: Если говорить про тебя лично, твое начало в музыкальной деятельности, это было диджейство или ты начинал с продакшена?
1: Что Я
2: начинал как диджей и я старался постоянно совершенствоваться в том, что я делаю, пытался улучшать свои сеты и в итоге я постепенно перешел к тому, что начал редактировать или что добавлять треки других людей и позже я перешел к ремиксам. Один из моих очень близких друзей был продюсером и, в общем-то, благодаря его поддержке и помощи я и начал писать свои треки, но, как я уже говорил, все началось с диджейства. Я пробыл диджеем несколько лет и после этого я подумал, что чтобы выйти на более новый уровень, чтобы сделать шаг вперед, мне нужно начать писать самому. И в тот момент для меня открылся просто ящик Пандоры, и это был целый новый мир. Это было что-то просто невероятное.
1: Что-то совершенно новое.
0: А к разговору о ремиксах. Твое отношение, твое видение вообще, как бы, что такое ремикс и как ты к этому относишься. То есть, если говорить про трек, то. Трек — это произведение, творческое произведение какого-то видения, так сказать, наверное, то переживание, которое внутри а, того человека, который его пишет в конкретный момент времени. А ремикс — это
1: что? И что это? Вот. Что ж, с ремиксами
2: трудная история, <говорот> с ними приходится пострадать. <говорот> на самом деле <говорот> а, <говорот> не самое мое любимое <говорот> занятие, <говорот> потому что, <говорот> как уже говорилось ранее, <говорот> у того, кто писал трек, <говорот> было уже какое-то видение. <говорот> и особенно трудно писать ремиксы <говорот> тех треков, <говорот> которые тебе нравятся, потому что ты их чувствуешь как будто и вроде бы как нечего добавить очень трудно писать очень просто писать ремиксы на песни которые на треки которые тебе абсолютно не нравятся там все гораздо проще мне на самом деле больше нравится ощущение того когда начинаешь писать с нуля то ощущение чистого холста потому что ты можешь внести какие-то свои идеи и создавать сам а не основываться на том что для тебя сделал уже другой человек поэтому как я уже говорил не очень люблю на самом деле
1: my favorite situation so sometimes with remixing you already have these premeditated confines I guess that like The, the the soundscape is already there. You and, and then you have to try and um, build new ideas based on an, an existing idea. When it's kind of nice to start, yeah, completely fresh. So, yeah, don't particularly love doing remixes, which is uh, which is funny, um, I guess. Uh, I, I much prefer writing original music. Um. Uh, при продакшне
0: предпочитаю, что uh, использовать железо. Или или больше диджитал, программ, программный подход?
1: Я использую на самом
2: деле, отвечая на твой вопрос, э, и то, и другое. А, по крайней мере, я так думаю сейчас. Потому что, когда я начинал писать музыку, я больше стремился к аналоговым примочкам. И... На самом деле, я мог проводить просто очень много времени на то, чтобы извлечь то самое звучание, которое я захочу и с таким подходом очень трудно завершать треки и делать их такими, как ты хочешь, поэтому я больше перешел к, если можно так сказать, к цифровому и больше использую такие вещи, потому что они очень сильно влияет на продуктивность, с ними гораздо проще. Также я полюбил сэмплы, их тоже очень просто использовать, и на самом деле иногда они списываются просто замечательно, потому что если ты используешь какие-то аналоговые примочки, то с ними ты можешь провозиться хоть целый день, так ничего не добившись, и в итоге просто ненавидеть себя и хотеть сдаться. Но, как я уже говорил, нет какого-то правильного или неправильного подхода, это все очень лично и я знаю много людей которые используют и один подход и другой и все они работают по разному но Лично я нахожусь, как я уже говорил, использую то и другое, поэтому
1: где-то посередине. Я знаю которые целый с один патч, и для них это они не могут этого. И это здорово, я люблю это, это круто. я знаю других людей, которые используют
0: Процесс написания музыки, ну, как бы есть разные подходы, да, кто-то, допустим, два месяца выбирает себе времени, которое он никуда не ездит, сидит в студии и два месяца, допустим, просто пишет треки или альбом готовит. А... Кто-то, наверное, между выступлениями, между гигами своими выделяет какой-то день или два или три дня. Как у тебя
1: это происходит? Um, Слушай, на самом
2: деле я пишу постоянно, прям постоянно, и в отеле, и дома. Я постоянно пишу, и я пишу не такую музыку, за которой стоит какой-то супер потайной скрытый смысл. Я пишу музыку, под которую можно танцевать, и под которую хочется танцевать, которая качает. И мне это нравится. И когда я э, пишу, и я начинаю пританцовывать, то я чувствую, что делаю что-то верно что я на верном пути, <плод> что у меня получается. Таков мой подход, Вот мне
1: нравится. я начинаю я знаю, что я на то И этот процесс себе и поэтому я это делаю. ты выступаешь с диджей-сетами? Да, я что
2: ж? Я уже довольно много времени yeah. занимаюсь диджейством, <thud> но, в принципе, живое выступление планирую, когда-нибудь потом. Для меня это довольно трудно, потому что я никогда этого не делал, и надо подсобраться перед этим событием. И, но я все еще получаю удовольствие, мне все еще это очень нравится, поэтому пока что только
1: диджея. Когда это переходит в разряд работы,
0: музыка, диджеиста, выступление. что-то меняется в этот момент. То есть одно дело, когда ты каким-то делом занимаешься, так сказать, от времени к времени, да, и ты ждешь этого момента, когда вот, чтобы вкусить вот этот вкус там написания музыки или выступления, а когда это какая-то вещь переходит в разряд постоянного, то отношение может поменяться. Нет ли у тебя... -то таких моментов
1: yeah, kind of like Or... я <связывания> что
0: ж, на
2: самом деле это как с упражнениями
0: а вся суть в повторении
2: как и во всем другом как и в физических нагрузках и так далее чем больше ты делаешь какие-то вещи чем больше ты времени этому уделяешь тем лучше у тебя это получается тем лучше ты в этом становишься и на самом деле в последнее время мне стало гораздо проще работать в принципе с музыкой и писать музыку просто потому что за накопленный опыт позволяет принять понимать, чего, например, не хватает треку, чего мы в него можем добавить. В принципе, музыка тоже демесло, и опять же, повторение и труд здесь, я
1: считаю, это главное. Слухаешь
0: алгоритм Есть ли какое-то количество выступлений в месяц, скажем, которое как бы ты считаешь, так сказать, оптимально, что есть время подготовиться, какое-то время для того, чтобы передохнуть и не
1: загнать себя, что ли? Это Что ж, на самом деле
2: вопрос довольно непростой, потому что, в принципе, если бы у меня была возможность давать по 30 выступлений в неделю, я бы с радостью попробовал. А сейчас вот э, даю не так много, к сожалению. С августа 2018-го, в принципе, их было довольно много. И я в Европе выступаю каждые выходные, чего в принципе не было в Австралии, потому что... С того же 2018 года я дал буквально пару концертов. Пару выступлений было в Сиднее и один в Мельбурне на самом деле самая сложная часть этого всего это переезды и путешествия потому что иногда ты выходишь из клуба в 8 утра а в 11 у тебя самолет и ты в принципе не знаешь иногда бывают технические трудности иногда онлайн регистрация может не работать и поэтому придется приехать в аэропорт на два часа раньше а потом еще и рейс отложит и ты будешь 8 часов сидеть в аэропорту а потом когда приземляешь Лишь тебе уже вроде как бы опять пора идти в клуб, но на самом деле это довольно трудно, но все это того стоит просто потому, что очень приятно видеть, как люди отрываются под твою музыку и что это им очень нравится. Поэтому, если в принципе была возможность давать под 10 выступлений в неделю, я бы я бы попробовал
1: опять же довольно это это so, like yeah, really, like, you know, Ну, наверное, это энергетика,
0: которую ты заряд... Энергетический заряд, который ты получаешь на своих выступлениях, они все таки перехлестывают эту усталость, которая накапливается в дороге и во всех этих моментах. И ну, эти выступления, они сами заряжают по себе тебя на то, чтобы Двигаться.
1: Да, на самом
2: деле, это абсолютно правда. Как я уже говорил, это все того полностью стоит, просто потому что, когда ты приезжаешь в клуб, и люди начинают отрываться под твою музыку, это очень сильно заряжает. А, знаете такие барбечеринки, когда все люди просто стоят, никто не танцует, все вяло скучно, и потом один человек начинает танцевать. И идет цепная реакция, начинает танцевать другой, третий, и в итоге все танцуют. Вся эта энергия она, она очень заразная и очень быстро распространяется и конечно заряжает меня и заряжает энергией, я опять же обратно перед людям и мне хочется играть этот трек yeah. другой трек ну то есть да
0: скажи я вот смотрел там в ближайшее время у тебя в основном так одно выступление в какой-то стране но <laughs> там в течение месяца условно говоря там 20 выступлений ну я смотрел, что там у тебя одно в Германии, допустим, одно во Франции И такие там пять выступлений в Англии типа, там, за полторы недели или за две там, Как это так? То есть настолько там развито и маленькие города, та же, те же готовы
1: Публика готова, аудитория готова this electronic В последнее время,
2: на самом деле, вот эта вот underground-сцена и, в принципе, электронная музыка стала очень популярна, видимо, в том числе и в Великобритании. И, на самом деле, говоря про ту же Германию, мне бы хотелось выступать больше и в другие города Германии давать больше выступлений. Я не знаю, что такого специфического по поводу но каждый no город, в какой я приезжаю, я могу проехать через пять городов подряд, и в каждом городе говори, что это лучшая публика, которую я видел, и что это самые энергичные люди, которых я
1: встречал. Так не думал, может быть, в Лондон... Что ж, на самом деле, я бы, в принципе, и не просил
2: жить в Лондоне, но мне как-то более комфортно в Берлине и, на самом деле, даже по деньгам, если так говорить, Берлин гораздо дешевле, просто гораздо дешевле жить и он гораздо лучше поддерживает молодых и креативных, чисто как город, потому что я знаю людей, которые в Лондоне живут в пятером в одной квартире, и работают на трех работах просто и несмотря на то что я в последнее время делаю довольно неплохие успехи я думаю что если бы я жил в лондоне я бы абсолютно все свои деньги спускал просто на квартиру и на еду поэтому берлин в этом плане дает гораздо больше возможностей
1: и нравится мне в В Москве бывал? Да, я был в Москве и был в Питере, и на самом деле я скажу, что
2: это были самые невероятные выступления, которые у меня когда-либо были. Потому что мы однажды, когда мы играли в Питере, было уже 8 утра, и мы играли вместе с другим парнем Sing24. И мы играли к тому времени уже 5 часов и. Вроде как все шло довольно неплохо, и люди пританцовывали, довольно, довольно неплохо все шло. И потом я решаю дать брейкдаун на одном треке, и все люди начинают орать. И это просто в 8 часов утра. В Берлине бывают выступления. Во время выступлений люди потанцовывают, слышь немного похлопываний, но такого, чтобы люди кричали, никогда не было. Тот парень, с которым я выступал, говорит, ты, ты вообще когда-либо такое слышал, ты когда-либо такое видел. А я ему говорю, слушай, я вообще из Австралии, и для меня играть для залов 500 человек, э, это уже достижение. Я, нет, Я никогда
1: такого не видел. Поэтому в, я очень люблю русских людей, и мне очень нравится публика здесь.
0: Хорошо, может быть, вопросы какие-то будут?
2: Как ты попал на лейбл AUS? Потому что миллион писем приходит ну, ежедневно, каждый месяц на этот лейбл. И продюсеры, и даже те, кто занимается э, менеджментом, они не просматривают эти письма. Как конкретно вот, попасть, допустим, просто сбросить им на электронную почту, это бесполезно. Вот как он конкретно, попал
1: на лейбл. Что ж, на самом деле,
2: как вы сказали, все довольно непросто, потому что это реально правда, что лейблы, лейблы поступают огромное количество просто заявок. И на самом деле со мной тоже такое случалось, что я еще раньше, когда только начинал, писал разным лейблом, и они мне просто ничего не отвечали и абсолютная тишина, но теперь не пишут мне. Я считаю, что нужно просто делать то, что делаешь, писать музыку
1: и в принципе да,
2: можно отправлять лейблом, но надо быть готовым к отказам, потому что и это нормально, потому что, как уже говорилось, к ним поступает просто огромное количество заявок, но каждый нет приближает вас к да, поэтому нужно продолжать заниматься тем, что ты делаешь. И самое главное, это не начинать останавливаться. И говоря про, опять же, про лейблы, нет никаких универсальных формул или каких-то панацей в этом плане. Опять же, единственное, что я могу сказать, это просто не останавливаться. И, в принципе, на самом деле бывают такие случаи, что люди шлют, чтобы попасть на лейбл, нужно словить с ними какую-то что-ли волну, чтобы им это реально понравилось, потому что со мной, например, тоже такое бывает, что сейчас, когда я уже подписан, люди шлют мне какую-то свою музыку, которую они пишут, и говорят, что я написал это специально для тебя, я думаю, что тебе это понравится, и это не совсем так. Иногда присылают это абсолютно, если можно так выразить за что абсолютно просто звучит никак, что абсолютно не нравится.
1: I, I wrote these tracks specifically for you and your label and it's your sound and I'll listen to it and it sounds like nothing that I'm interested in or nothing that represents kind of the sound that I want to push. Thank you
0: On Air Society Jensen Interceptor.
1: Thank you. Thank you so much.
0: Слухаешь Алгоритм от Occidental Society.